0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Schahin von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Achim Matzke, Leiter der technischen Analyse der Commerzbank zur Corona-Wirkung auf die Börsen. Marktanalyst Christian Henke von IG zur Bitcoin-Entwicklung. Stefan Waldhauser vom Digital Leaders Fund zur Amazon-Aktie. China-Insider Dr. Stefan Albrecht dazu, wie man in China investieren kann und Alois Würgerbauer von drei Banken Generali zur Schöller-Bleckmann-Aktie. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX hat seine Rekorde erneut gebrochen. Neue Höchstmarke am Freitag 13.788 Punkte. Und ob wir uns diese Marke überhaupt merken müssen, das ist noch gar nicht abzusehen. Das ordentliche Plus musste der DAX im Laufe des Tages aber wieder abgeben, sodass er fast auf Vortagesschlusskurs ins Wochenende ging. 13.744 Punkte, minus 0,01 Prozent, also fast nichts. Unangenehme Themen haben wir aber doch einige. Das deutsche BIP liegt bei einem Wachstum von 0,0 Prozent, Stagnation also. Die chinesische Wirtschaft könnte noch weniger stark wachsen, als wir das ohnehin schon erwarten. Und es gibt neuen Ärger in der italienischen Regierung. Und die Corona-Epidemie, die greift nach wie vor um sich. Immer neue Infizierte. Schlimm? Offenbar nicht für die Börsen, auch nicht für den Bitcoin.
2: Mein Name ist Adrian Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Corona, 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 klar ist das das große Thema nach wie vor, aber als Börsenberichterstatter hat man es momentan wirklich nicht leicht. Wenn die Kurse fallen, rufen alle Corona-Angst, dann steigen die Kurse auf neue Rekorde und dann heißt es, die Corona-Angst ist weg, am nächsten Tag wieder Minus und dann spricht man vom Comeback der Corona-Angst. da frage ich mal bei euch Profis nach, habt ihr Corona-Angst? Momentan ist es wirklich so, wir orientieren uns ja ein bisschen an den Märkten
2: und wenn wir hier bei einem neuen DAX-Jahreshoch sind, gehen wir erstmal davon aus, dass der Coronavirus, jetzt im Übrigen umbenannt in Covid-19, momentan nicht so für die Märkte auf jeden Fall nicht so relevant sind.
1: 13.700 DAX-Punkte wurden ja locker überschritten, wir stehen höher. Wie geht's weiter? Atta, was macht ihr Börsenhändler, was machen die Börsenhändler in der Mehrheit gerade, also was für Papiere waren am meisten gehandelt auf den DAX?
2: Ja, natürlich sind da die DAX-Produkte an erster und zweiter Stelle. Wie du gesagt hast, wir sind auf einem DAX-Jahreshoch und ich muss sagen, wir sind schon relativ heiß gelaufen. Es ist so, du hast das Coronavirus oder das Covid-19-Virus erwähnt. Es gibt sehr, sehr viele, sagen wir es mal nicht so tolle Nachrichten in der Pipeline. Nichtsdestotrotz, so die Anleger setzen hier weiter wirklich auf den steigenden
1: DAX. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, sind wir mal gespannt. Da sind wir ja schon mittendrin in den Most Actives, also den meistgehandelten Papieren. Eine Story, die wir zuletzt immer wieder mit dabei hatten in unseren Gesprächen, ist der Bitcoin. Den müssen wir diesmal natürlich auch nennen. Nicht nur, weil er unter den Most Actives auftaucht, sondern natürlich auch, weil die Story schon wieder beeindruckt. Atta, was ist da los im Bitcoin, beziehungsweise auch den anderen Kryptos? Es tauchen ja noch mehr Kryptowährungen unter den meistgehandelten Scheinen auf.
2: Genau. Darauf wollte ich auch hinaus, was ja manchmal denke ich, wir haben hier in Frankfurt eine Kryptobörse. Hier geht's richtig rund. Was ist mit Bitcoin? Wir sind hier über 10.000 US-Dollar und so wie es aussieht, versucht der Bitcoin dieses Level zu verteidigen. Wir haben eine hohe Wohler. Der Bitcoin kommt auch mal in einem Stück mal um 400 Dollar runter. Das ist Bewegung, da ist richtig was los. Aber wie du auch richtig gesagt hast, es geht hier nicht nur in Bitcoin. Der Bitcoin ist das Zugpferd, aber hier ist auch... Richtig viel los in Ether, in Ripple, in Litecoin. Quer durch diese vier großen Kryptowährungen ist viel los, da wird da richtig viel gehandelt. Ganz einfach, die Anleger erwarten wohl neue Höhen. Und da reden wir nicht über 10.000 Dollar, sondern eher über 15.000 und 20.000 Dollar.
3: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Achim Matke und ich leite die technische Analyse bei der Commerzbank.
4: Trotzdem mal noch nachgefragt zu corona hat sogar langfristig die US-Börse oder vielleicht die deutsche Börse ein größeres Corona-Börsenrisiko. Es stehen doch jetzt schon Verlierer fest. Also anscheinend fängt mit Apple an, da gibt es irgendwelche Bauteile, die nicht geliefert werden. Dann die Telekom in Deutschland hat Probleme, Bauteile zu kriegen. Leiterplattenhersteller wie AT&S hat Gewinnwarnungen rausgegeben. Also es steht doch jetzt schon fest, dass Lieferketten unterbrochen sind. Warum zeigt sich das noch nicht in den Kursen?
3: Ja, das findet sich natürlich in der Underperformance. Wir haben zunächst mal ein relativ günstiges Umfeld für Aktien. Es gibt weiterhin eine lockere Geldpolitik der Notenbanken. Es gibt eine Menge Geld. Die Zinsen sind irrsinnig niedrig. Und die Jagd nach Rendite bringt natürlich Aktien immer mit in die Position. Das ist auf der positiven Seite. Sondern auf der negativen Seite haben wir natürlich, dass diese ökonomischen Auswirkungen länger es dauert. Mit Corona immer fester werden und natürlich die Unternehmen das natürlich auch reporten werden. Und das wird für dieser Marktaufspaltung sorgen. Allerdings hinter dann natürlich auch die Chance des Aufholprozesses. Das darf man nicht verkennen. Die Börse wird... Je länger das dauert, dann hinterher diese Differenz zwischen was ist weitergelaufen und, und was ist negativ belastet, die wird es dann hinterher versuchen auszugleichen. Und da habe ich dann eine tolle Chance als Investor. Ich muss halt ein bisschen warten, bis sich mit Blick auf Corona auch zumindest mal das Peak dieser Epidemie andeutet. Wichtig in dem Zusammenhang ist eigentlich, für das Gesamtpicture mittelfristig im Umfeld ist das eigentlich sogar positiv für Aktien, weil der Coronavirus wird dafür sorgen, dass die weltweite Konjunktur stottert. Und die Aktivitäten des letzten Jahres, dass wir Zinssenkungen hatten, dass man ja auch Konjunktur machen will und die Weltkonjunktur sozusagen nicht abrutschen lassen will mit den vielen Zinssenkungen. Das werden natürlich alle weiter unterstützen, sowohl mit geldpolitischen Maßnahmen wie auch mit fiskalpolitischen Maßnahmen. Und genau das ist praktisch der Zündstoff, der dafür sorgt, dass die Börsen tendenziell weiterlaufen und auf die danach einsetzende Erholung sozusagen spekulieren. Und Börsen nehmen vorweg... Ich bin verrückt, das wird die Inflationsraten unter Druck setzen und den Notenbanken noch zusätzlich Spielraum für lockere Geldpolitik geben.
5: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe
1: in Frankfurt. Der Bitcoin und andere Kryptowährungen. Ich habe heute früh mit einem Händler am Frankfurter Börsenpaket gesprochen und der hat gesagt, es kommt ihm manchmal so vor, als wäre die Frankfurter Börse eine Kryptobörse. So sehr stürzen sich die Händler auf die Kryptos. Bitcoin wieder über 10.000 US-Dollar und die Trader erwarten offenbar noch mehr. Was ist aus deiner Sicht da gerade im Bitcoin los? Ja gut, beim Bitcoin, da
5: steht ein ganz bestimmtes Datum Ganz oben im Terminkalender der Anleger und der Händler auf dem Frankfurter Börsenpaket. Das ist genau der 14. Mai 2020 und
4: um genau
5: 19.55 Uhr. Was ist da an dem Tag? Da findet das sogenannte Halving statt. Das heißt also, die Menge der mit jedem Block neu generierten Bitcoins wird dann um diese Uhrzeit halbiert. Das heißt also, wir haben eine klassische Angebotsverknappung und viele Anleger erhoffen sich durch eine Angebotsverknappung einen deutlichen Preisschub. So, und das ist einfach, was momentan so ein bisschen auch zuletzt wieder natürlich den Bitcoin angefeuert hat. Wenn ich mir da aber, äh, Sebastian, das Big Picture anschaue, also auch wieder die Darstellung des Bitcoins in US-Dollar auf Monatsbasis, ja, ist es eigentlich seit einigen Monaten eher deutlich abwärts gegangen, trotz dieser Aussicht auf das Halving. Aktuell, jetzt im Monat Februar, sieht es nach einem Trendbruch nach oben aus. Und ja, da könnten natürlich die Marktteilnehmer, die Händler, durchaus recht haben, wenn sich also der Bitcoin jetzt bis Ende des Monats oberhalb dieses Abwärtstrends auffällt, dann kann es sogar weitaus höher gehen. Das heißt sogar rein theoretisch bis zu einem sehr markanten Zwischenhoch, nämlich bei 13.870.
0: Vollkommen unbeeindruckt vom medialen Gegenwind wächst der Zahlungserwickler Wirecard sehr ordentlich. 40% plus bei Umsatz und Ergebnis auf Jahressicht können sich durchaus sehen lassen. Neuigkeiten zur Sonderprüfung im Zusammenhang mit den Vorwürfen der Financial Times gibt es allerdings nicht. Trotzdem ist die Aktie schlusslicht im DAX. Volkswagen schwächelt in China dem wichtigsten Absatzmarkt. Das liegt zum einen am frühen Neujahrsfest und zum anderen wohl auch am Coronavirus. Der Absatz brach deutlich ein über 10 Prozent. Und weltweit bedeutet das einen Rückgang von über 5 Prozent auf 836.800 Fahrzeuge. Im Rückwärtsgang auch die Aktie und damit unter den schwächsten Werten im DAX.
1: Hallo, mein Name ist Stefan Waldhauser von The Digital Leaders Fund. Warum spreche ich diese Tech-Giganten an? Einer der Tech-Giganten heißt Amazon, hatte gute Zahlen, eine gute Kursentwicklung. Ihr habt die Aktie mit dabei und ihr habt dem Thema einen ganzen Artikel in eurem Blog gewidmet mit der Frage, ist die Amazon-Aktie nach der Kursexplosion nun zu teuer? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Leute stellen. Man muss aber auch sagen, das ist eine Frage, die man bei Amazon ja seit 20 Jahren stellt und wenn man das KGV anschaut, dann wird man wohl auch schon seit 20 Jahren sagen, ja, ist schon ganz schön teuer und dennoch ist da immer mehr und noch mehr und noch mehr drin. Amazon ist nach wie vor bei euch dabei, ich habe es schon gesagt. Ihr seht da also noch Potenzial nach oben?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, ich habe selbst die Amazon-Story lange Jahre unterschätzt. Ich bin persönlich und auch mit dem Fonds sind wir viel zu spät dabei eigentlich, wobei der Fonds ist von Anfang an dabei, der ist ja gerade mal zwei Jahre alt. Aber die Amazon-Aktie nicht analysieren lässt über einen KGV, ich glaube, das ist, ist inzwischen bekannt. Wenn man sich anschaut, was es für Gründe gibt, warum die Amazon-Aktie heute so teuer ist, dann wird man sehr schnell feststellen, die Gründe dienen gar nicht in dem immer größer werdenden Macht im Onlinehandel alleine begründet, sondern es gibt da ganz andere Dinge. Amazon Web Services, also das Cloud-Geschäft, wächst immer noch. Obwohl es mittlerweile 35 Milliarden Umsatz hat, ist es zuletzt 36 Prozent immer noch gewachsen. Das ist bei dieser schieren Größe dieses Unternehmensbereichs ist es gigantisch. Dieser Bereich alleine macht zwar nur 12 Prozent am Umsatz aus, aber ist verantwortlich für 63 Prozent des Gewinns bei Amazon. Das heißt... Amazon kann nach wie vor und tut es auch erheblich investieren in all die anderen Dinge, in all die neuen Geschäftsfelder, zum Beispiel Advertising. Ja? Amazon ist still und heimlich zur dritten Kraft im digitalen Advertising geworden. Das Duopol zwischen Google und Facebook wird jetzt aufgebrochen durch Amazon. Und das ist schon wirklich gewaltig. Dazu kommen das Subskriptionsgeschäft heutzutage ein Amazon-Prime-Kunde zu sein, fast schon ein Muss für jeden digital affinen Menschen, würde ich sagen. 150 Millionen Amazon Prime-Kunden gibt es inzwischen. Es wurden so viel gewonnen im letzten Quartal wie nie zuvor. Also das sind viele, viele hochprofitable Geschäftsfelder neben dem eigentlichen Online-Handel, die die Aktie, wenn man es danach betrachtet, gar nicht so teuer erscheinen lassen.
0: Noch einmal Coronavirus. Die Lufthansa verlängert ihre Flugpause nach China. Bis Ende März werden jetzt auch Peking und Shanghai nicht mehr angeflogen. Nanjing, Shenyang und Qingdao waren ja bislang schon nicht angesteuert worden. Auch Hongkong wird wohl immer schwieriger zu erreichen. Zum einen, weil kaum noch jemand hin will. Und zum anderen streicht die Lufthansa dann auch einzelne Flüge. Kone hat im Bieterkampf um die Fahrstuhlsparte von ThyssenKrupp angeblich nachgelegt. 17 Milliarden Euro lautet jetzt das Gebot, berichtet Bloomberg. Die anderen drei Interessenten bieten knapp 16 Milliarden Euro. Noch ist alles offen. Kone bietet zwar am meisten, das könnte allerdings bei den Kartellbehörden aufstoßen. Den Anlegern stößt nichts auf, die Aktie liegt kommod im Plus.
6: Mein Name ist Alois Wügerbauer und ich bin der Geschäftsführer der drei Banken General Investment Gesellschaft, die derzeit knapp 11 Milliarden Euro Assets an der Management hat.
4: Dann steigen wir doch gleich ein in die Runde Aktieneinschätzungen, kaufen, verkaufen, halten. Ja, was halten Sie zum Beispiel von der Schöller-Bleckmann-Aktie? Ziemlich rot im letzten Jahr.
6: Schöller-Bleckmann ist so ein Klassiker letztendlich, also rein von der Managementqualität und von der Bilanzqualität, von der Historie. Ein Top-Unternehmen, also klassisch Hidden Champion, familiengeführt, also alles, was Sie brauchen heutzutage letztendlich. Aber der Gegenwind ist halt momentan da. Sie haben deutlich sinkende Ölpreise gehabt in den letzten Wochen. Das mag man noch nachvollziehen können. Sie haben aber auch deutlich sinkende Gaspreise flächendeckend. Das war schon eher überraschend. Das ist halt Gegenwind für Schuller bleckmann auf dem aktuellen Niveau sicher höchst interessant klarerweise. Aber auch hier, damit wiederhole ich mich, um, um einfach dieses Gesamtbild einfach, einfach Ihnen zu geben. Schüler Blackman ist halt auch ein Unternehmen, das unter anderem, ohne das Thema jetzt zu groß zu machen, aber natürlich auch die viel umstrittene Fracking-Industrie beliefert. Und daher für viele Nachhaltigkeitsfonds ein No-Go. Und damit fällt eine gewisse Käuferschicht weg. Diese wegfallende Käuferschicht wird größer, weil immer mehr Fonds auf diese nachhaltigen Thematiken umstellen. Das muss man vielleicht auch als eines der Argumente berücksichtigen und das wird auch unmittelbar sich nicht verändern.
7: Ja, Hallo, guten Tag. Mein Name ist Stefan Albrecht. Vielleicht ein bisschen was zu meiner Person vorweg, damit Sie das einordnen können. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, in BWL promoviert, war dann 20 Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey und war 15 Jahre von diesen 20 Jahren in China vor Ort,
1: habe dort gelebt und gearbeitet. Also nächstes spannendes Thema. Sie haben das fast jetzt schon selbst aufgemacht. China-Investments investieren in China chinesische Unternehmen. Klar gibt es die Alibabas, die auch an der Wall Street gelistet sind und so weiter. Das ist alles kein Problem. Kein Problem, da reinzukommen. Kein Problem, auch wieder rauszukommen. Also Thema, wie liquide ist das Ganze. Das sieht bei chinesischen Mittelständern oder Small Caps zum Teil schon ganz anders aus. Oder hat sich das inzwischen auch schon geändert? Der chinesische Kapitalmarkt, immer eine große Forderung, muss sich mehr öffnen und so weiter. Die Chinesen kaufen in Afrika, in Europa und so weiter. Wir bei denen, hm, Fehlanzeige sozusagen. Ja. Wie ist da die Lage? Was muss sich da ändern? Was hat sich vielleicht auch schon geändert? Ja. Also zunächst vielleicht mal zum Reinen, wo kann ich überhaupt
7: investieren und wie. Da war es historisch so, genau wie Sie sagen, ein ausländischer Investor konnte die chinesischen Unternehmen, die in USA oder in Hongkong gelistet waren, ganz normal kaufen wie jedes andere Aktieninvestment, was sie tätigen. Die Unternehmen, die an den wirklichen chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzhen gelistet waren, die konnten sie als ausländischer Investor einfach nicht kaufen. Um das zu machen, mussten sie historisch eine Quote beantragen, die musste dann genehmigt werden. Dann mussten sie ganz schnell all ihr Geld investieren und wenn sie das wieder zurückhaben wollten, mussten sie sozusagen einen Antrag stellen, ich will das jetzt zurück. Der hätte auch theoretisch abgelehnt werden können. Also historisch ganz schwierig. Das hat sich jetzt komplett geändert. Seit mit, mit den A-Shares? Genau, mit den A-Shares. Es gibt hier seit 2014 den sogenannten Hong kong Shanghai und Hong kong Shenzhen Stock Connect. Dieser Stock Connect ist das erste Mal die Möglichkeit für ausländische Investoren, direkt im chinesischen Markt zu investieren und auch wieder direkt auszusteigen. Das heißt, dort täglich Liquide, wie im Rest der Welt, können Sie ganz normal arbeiten. Aber das gibt es, wie gesagt, erst seit 2014. Und das ist natürlich auch das ein heutiger Fonds, der in China in den A-Shares investiert. Der sollte das unbedingt so machen, alles andere
1: ist veraltet. Wie gut kann man diese Unternehmen denn analysieren? Also wie weit muss man eintauchen, um in China investieren zu können? Muss man dafür Chinesisch können in China? Soweit ich weiß, gibt es ja auch nicht diese eine Sprache, sondern die unterschiedlichen Dialekte und so weiter. Wie schwierig ist das? Also das kommt
7: auch wieder aufs Unternehmen an. Es gibt viele chinesische Unternehmen, die mittlerweile auch einen wirklich globalen Setup haben. Da gibt es alle Unterlagen in Englisch, da gibt es ein Management und ein Investor Relations Department, was Englisch spricht. Also bei diesen Unternehmen, denke ich, kriegt man auch ein gutes Gefühl, wenn man als Ausländer was versucht. Aber wir investieren auch in mid Das heißt, wir haben auch wirkliche chinesische Unternehmen im Portfolio. Ich sage mal, die wirklich auch noch chinesisch sind. Mit einem chinesischen Top-Management, mit chinesischen Unterlagen. Mit einem chinesischen Jahresabschluss und und und. Und um in diese Unternehmen zu investieren und um diese Unternehmen zu analysieren, brauchen Sie absolut unbedingt ein chinesisches Team vor Ort. Das geht ohne das Team gar nicht. Also, das dürfen Sie niemals machen, dort zu so investieren, ohne ein chinesisches Team, was dabei behilflich ist.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.